Tack så mycket för inbjudan att hålla den här föreläsningen. Och, eh, det är eh, ett ämne som jag tycker är väldigt roligt att hålla på med, intressant. Eh, och jag hoppas att ni också eh, ska eh, tycka att det är ska ju hålla på med det här. Jag ska säga på en gång att jag är inte är så teknisk av mig så jag kommer inte att använda PowerPoint eller så utan jag kommer att prata helt enkelt. Men jag hoppas att det är okej. Okay. Det är lite tekniskt enklare för mig att göra på det här sättet. En del av de här frågorna, en del av aspekterna av det här kan vara lite, alltså i detaljerna lite komplicerat men om det skulle vara så att ni tycker att vissa saker är lite för så att säga, detaljerade så ge inte upp därför att huvudlinjerna kommer man ändå kunna förstå även om man inte liksom har alla detaljer där. Ja, jag tänkte jag börja med att säga hur jag har lagt upp det här. Det är fyra delar i det här föredraget. Det första handlar om upplysningstiden och den syn på kausalitet, alltså på orsakverkan och så, som växer fram under upplysningstiden. Och den är nämligen bakgrunden till vår egen tidssätt att förstå kausalitet. Sen kom jag in på en ny teori om kausalitet som har vuxit fram under de senaste årtiondena. Man kan säga sedan millennieskiftet har den blivit allt mer populär och så. Och den, jag kommer att säga lite grann om den, hur man ser på kausalitet idag så att säga. Och det spännande med den det är faktiskt att den är delvis inspirerad av Thomas av Aquino och Aristoteles. Sen kommer jag till huvuddelen och det handlar alltså om hur Thomas Aquino såg på det här med att Gud är orsak till att saker och ting händer i världen. Och sen, sen avslutar jag då med en liten sammanfattning av det hela. Så det är strukturen, så vet ni ungefär vad som kommer och, och så. Alltså man kan säga att om man går tillbaka långt i tiden så var det här tanken att Gud handlar i världen och att Gud ingriper i världen och att Gud är orsak till att saker och ting händer i världen. Inte alls någonting märkvärdigt. Det var liksom en allmän uppfattning i äldre tider. Men man kan säga att från slutet av 1600-talet och sen under 1700-talet så ändrades den här bilden successivt. Och det har då bland annat att göra med att världsbilden blev förändrad. Vi fick en ny världsbild under 1700-talet. Där förståelsen av orsaker och hur de fungerar blev väldigt annorlunda jämfört med tiden då före 1700-talet. Och det där har påverkat vår, vårt sätt- att överhuvudtaget kunna tänka att Gud är handlande i världen, att Gud förorsakar någonting i världen. Alltså föreställningen om att Gud ingriper i det som händer i världen och agerar på ja, specifika platser och specifika, specifika tidpunkter, den började ifrågasättas 
mot slutet av 1600-talet. Naturligtvis var det så att de allra flesta människor då fortfarande trodde på att Gud ingriper i världen. Men det var så att säga alldeles i början och att en och annan började ifrågasätta det. Och det skedde mot bakgrund av en del utvecklingar i England framförallt. Det var den framväxande brittiska empirismen och den nya fysiken av Newton som föranledde det här. Nu var det faktiskt så att Newton själv trodde att Gud ingriper i världen. Så det var inte egentligen hans egna tankar. Men det var slutsatser som folk drog av den nya fysiken. Och det ledde fram till att man på teologiskt håll utarbetade någonting som kallas för deism. Alltså deismen är en viss syn på förhållandet mellan Gud och världen. Deismen som är en typisk 1700-tals teori. Den gick ut på att Gud har skapat hela världen. Men han har gjort det inom ramen för ett mekanistiskt tänkesätt. Alltså hela universum är som ett slags mekaniskt system. Man brukar tala om urmakarguden. Ungefär som en urmakare skapar en sån här mekanisk urverk med en gammal klocka. Så skapade Gud världen i tidernas begynnelse. Och Gud grep sen inte in i världen mer. Han skapade världen och överlät världen åt att sköta sig själv. Men Gud gav så att säga, instrument för hur det här skulle kunna fungera i världen, nämligen naturlagarna. Det var när Gud skulle så att säga, inte övervaka det hela längre, utan Gud överlät åt naturlagarna att sköta händelserna i världen. Och de här naturlagarna var som man säger deterministiska. Det innebär att en viss orsak ger alltid upphov till samma effekt. Och det innebär att världen blir förutsägbar. Och det var det man ville ha också. Man ville ha en förutsägbar värld. Och det var nyttigt, inte minst när man skulle bygga maskiner och så. Så kunde man konstruera dem som sådana här mekaniska system som var förutsägbara i hur de verkade. Så att det präglade världsbilden då mer och mer. Och dessutom kommer man att ha den här uppfattningen om att världen är ett kausalt slutet system. Och det innebär att Gud kunde inte komma in i världen eftersom det var kausalt slutet. Man kunde förutsäga vad som händer och det var slutet system. Och det innebär att Gud hade så att säga ingen chans att komma in med några överraskningar i det som hände i världen. Under 1700-talet så växer också fram en ny förståelse för vad mirakler är för någonting. Det är nämligen så att det var den skotska filosofen David Hume som kom med en ny förståelse av mirakler. Och mirakler var i äldre teologi bara så att säga, ett sätt för Gud att handla i världen. För Gud är skapare och Gud kan ingripa världen på olika sätt i äldre teologi. Men i den nya teologin så ansågs mirakel vara bara den enda möjlighet för Gud att gripa in i världen. För systemet var ju slutet. Och Gud skulle då gripa in genom att göra mirakler. Då. Varje så att säga, handling av Gud i världen blev ett mirakel. 
Men nu förklarade David Hume att det inte finns några eh, mirakler. Eh, så att eh, det, han definierade mirakler som brott mot naturlagar. Men naturlagarna var ju helt deterministiska. Så det fanns inga brott mot naturlagar. Så att teologerna befann sig i en omöjlig situation. De hade byggt upp en teologi där Gud inte kunde ingripa i världen. Inte ens med mirakler. Så att man kan säga att från 1700-talet befinner sig teologin i Västerlandet i en väldigt besvärlig situation. För Gud har skapat världen från början, men hur Gud kan handla i världen efteråt var helt obegripligt. Jag kommer nu att säga någonting om den här nya teorin om kausalitet som växer fram i vår tid. Det är nämligen så här att från mitten av 1900-talet så har det blivit allt mer klart att våra traditionella teorier om kausalitet inte håller. Från mitten av 1900-talet började det uppstå problem med hur vi ser på kausalitet. Det här är ju långsamma utvecklingar. Men det började att krångla på subatomär nivå när man då började få problem med att man inte kunde förutsäga allting på subatomär nivå. Men sen blev det allt fler fenomen i världen som verkade vara oförutsägbara. Och de teorier man hade om kausalitet, de stämde inte ihop med det här. Så långsamt började man att fundera på att vi behöver nya teorier om kausalitet. Under upplysningstiden hade man också gjort sig av med alla andra former av kausalitet än så kallade verkansorsaker. Enligt upplysningstänkandet var den enda form av kausalitet verkansorsaker, det är fysiska orsaker som är empiriskt mätbara. Och Gud är inte någon sån här empiriskt mätbar fysisk verkansorsak, så Gud liksom kan inte vara, passar det inte in. Men man kom också på under, ju längre 1900-talet gick, desto större problem fick man med att de här typen av, den typen av orsaken räckte inte till. Man började tala om finalitet igen i slutet av 1900-talet. Och man började att tala om andra orsaker än, eh, än man hade räknat med i, på den gamla modellen. Och faktum är, jag vet inte om ni har tänkt på det, det är egentligen en oerhört kulturell liksom, förändring i vår världsbild. Mot slutet av 1900-talet hade man inom många vetenskaper börjat sluta att tala om orsaker överhuvudtaget. För ingen visste vad det var. Det här låter väldigt konstigt när man säger det. Men det var faktiskt så att mot slutet av 1900-talet var det så mycket problem med våra teorier om kausalitet. Så inom många vetenskaper hade man gett upp. För man visste man hade ingen bra teori om kausalitet. Och därför slutade man på många håll att förklara fenomen i kausala termer. Vilket är väldigt konstigt för ganska många vetenskaper, många av dem, går faktiskt ut på att förklara saker genom att hänvisa till deras orsaker. Men man, visste, man hade ingen teori i botten om hur det här fungerar. Så därför började man så där mot slutet av 1900-talet och då kring, kring millennieskiftet att söka efter nya teorier om orsaker. 
Och den här teorin som jag har sysslat med nu under några år, den heter dispositionalism. Och det är en ny teori om orsaker och hur orsaker funkar, vad de är och så. Och den har vunnit väldigt mycket anslutning. Det är många som använder sig av den teorin numera. Eftersom den löser en del problem som man tidigare haft när det är synen på kausalitet och för in nya möjligheter. Så den är faktiskt väldigt populär. Och dispositionalism, själva termen, kommer sig av att man ser orsaker som dispositioner. De disponerar saker och ting till att vara kausala på vissa bestämda sätt. De uppfattar orsaker som krafter. Alltså det kan vara fysiska krafter som man kan mäta och väga, men också andra typer av krafter. Till exempel mentala krafter, vår vår intentionalitet, att vår avsikt att göra vissa saker räknas också som en orsak i de här teorierna. Det gjorde det inte tidigare. Den gamla teorin hade inte plats för att människors intentioner var kausala. Utan det var bara, man såg bara så att säga, det som var fysiskt omedelbart mätbart. Men i den här nya teorin så kan till exempel eh, människors eh, intentionalitet, mentala förmågor vara kausala. Det är något som man använder väldigt mycket idag eh, när det gäller medvetande filosofi. Men det fanns inte plats för det i den gamla teorin. Eh, dispositionerna. Det är för övrigt själva ordet använde Thomas av Aquino om, om orsaker. Han kan för dispositioner. Dispositionerna har ett antal gemensamma drag. De är verkliga egenskaper hos konkreta ting. De är alltså inte bara konstruktioner av vårt tänkande. De är dessutom essentiella egenskaper hos tingen och sätter dem i gränserna för vad ett ting kan ge upphov till. Äppelträd till exempel, de är bra på att ge upphov till äpplen. Men de är inte bra till, på att ge upphov till symaskiner och en massa andra saker. Och det beror på att de inte är disponerade för det. De har inte egenskaper som gör att de ger upphov till symaskiner. De har egenskaper som gör att de ger upphov till äpplen, men inte till symaskiner. De är disponerade på det sättet genom att de har vissa bestämda egenskaper. Den dispositionistiska teorin om orsaker den är också icke-deterministisk. Det betyder alltså att det går inte med säkerhet att förutsäga hur vad en orsak ger upphov till. Det går bara att säga vad den förmodligen kommer att ge upphov till. Jag kommer inte gå in på mycket vad det beror på här, men ni vet, ni vet till exempel en läkare som ger en viss behandling. Man kan inte med hundraprocentig säkerhet säga vad behandlingen, hur den går i förväg. Och det beror på att orsaker är mycket mer komplexa historier än vad man tidigare har trott. Så konstala samband är inte deterministiska. Utan idén om att man kan förutsäga skeenden med absolut säkerhet, det är ett randfenomen. Det är ett randfenomen. Och nästan alltid är det så att det finns en viss felmarginal. Och ibland är det väldigt, väldigt brett fält av möjliga utfall som man kan få på orsaker. Så vi lever i en mycket mer indeterministisk värld än vad vi trodde tidigare. Och dessutom, och det är kanske är en av de mer kontroversiella sakerna, enligt dispositionalismen, finns det inga naturlagar. 
De behövs inte. Naturlagen är teoretiska konstruktioner som man behövde i en mekanistisk världsbild. Men i den här världsbilden behöver man inga naturlagar för att de regelbundenheter som onekligen finns i naturen de förklaras mycket bättre med dispositioner än med naturlagar. Ja, dessutom räknar man alltså med att det finns olika typer av orsaker i den nya teorin. Nu kommer jag till huvuddelen. Thomas och Aquino. Hur såg han på naturlagar? Eh, förlåt, på orsaker. Faktum är att han såg väldigt eh, i stor utsträckning likadant på orsaker som vi nu med den här nya teorin ser. Därför att många av de här teoretikerna har hämtat sina idéer från Thomas och Aquino. Det är alltså, man har gått 800 år tillbaka och Delvis också ända till Aristoteles för att få fram de här nya teorierna, vilket är verkligt anmärkningsvärt, men så ser det ut. Tanken på att Gud är en orsak till saker och ting var för Thomas absolut inte konstigt. Och det beror på att han levde i en världsspel där det var inte var svårt att tänka sig att Gud ingriper i världen. Han var del av en tradition som gick tillbaka så att säga till den tidiga kyrkan och till den judisk-kristna trons traditioner. Därför att i den judisk-kristna världsbilden är det så att Gud ingriper i världen på olika sätt. Och då är Gud orsak till saker och ting som händer i världen. Det här var självklart för Thomas. Men han hade inte bara en så att säga, teologisk ram för det här. Han hade också en filosofisk ram för att reflektera kring hur det här går till. Och nu är naturligtvis Gud inte en orsak bland andra orsaker i världen. Gud är en orsak av väldigt speciellt slag förstås. Och Thomas var i högsta grad medveten om det. För Thomas är Gud causa prima, som man säger, den yttersta orsaken. Gud är den yttersta orsaken till allt. Man skulle kunna säga att Gud är orsakernas orsak. Gud är orsaken till orsaker. Och de orsaker vi möter i världen. Under upplysningstiden reducerade man alltså all kausalitet till en form. Nämligen de här deterministiska verkansorsakerna. Man tänkte sig att det var all orsakstyp som finns. I äldre tider tänkte man så att det finns olika typer av orsaker. Och vi är tillbaka till det lite grann idag igen. Den tradition som Thomas stod i kom från Aristoteles. Och Aristoteles, ni det känner ni kanske till. Aristoteles tänkte sig att det finns fyra orsaker. Alltså fyra typer av orsaker. Materialorsaker, alltså hans bild är ju konstnären som skapar en staty, ni vet. Och för att konstnären ska göra en staty så behövs det material, det är marmor till exempel, stenen som man använder sig av. Och det kallas för materialorsak. Och sen finns det verkansorsak, den, den enda orsak som blir kvar under 1700-talet. Det är alltså jobbet som konstnären gör när han hugger ut och mejslar ut stenen då, så att det blir en form på den. Den tredje orsaken är formorsaken, alltså att det till sist blir en form, den har en identitet. Och den fjärde och sista orsaken är finalorsaken. Och det är syftet med det hela. Vad ska vara bra för? Eh, till exempel att ha en fin staty i trädgården. Det är syftet med det hela. Så Aristoteles menade att när en staty kommer till är det alltid fyra typer av orsaker som är inblandade. 
Och för Thomas av Aquino var det så att han räknade med att det finns fyra typer av orsaker. Ja, till och med några fler. Thomas, han har till exempel exemplarorsaker. Den snor han från Platon. Och han har, så han, han eh, har ytterligare några fler än Aristoteles. <hör> Thomas beskriver Guds Gud som en orsak på följande sätt. Och nu blir det lite krångligt här ett tag att följa med möjligen om man inte är redan bekant med det här. Men ge inte upp, det blir sen återigen något enklare. Men det här är Thomas väldigt sofistikerade teori om hur Gud är orsak till det som händer i världen. Gud är alltså en egen typ av orsak, den yttersta orsaken till allting och den yttersta orsaken till alla orsaker. Gud förser tingen i världen med deras egenskaper, deras dispositioner som fungerar som kausalt verksamma formorsaker och samtidigt är Gud den yttersta finalorsaken till allting. Så Gud utrustar tingen i världen med egenskaper som är kausalt verksamma på sin egna typiska sätt. Till exempel äppelträd med egenskaper som gör att de kan ge upphov till äpplen och så vidare och så vidare. Och det här kallar Thomas för virtus eller dispositio, alltså en kraft eller en disposition som kan bli verksam. Thomas menar att de här Dispositionerna är både aktiva och passiva. Det var någonting som föll bort i den moderna teorin om orsaker. Där fanns det bara aktivitet. Alla orsaker var aktiva. Men hos Thomas finns det både aktiva och passiva krafter. En aktiv kraft gör det inkapabelt att utföra en viss slags verkan. Medan en passiv disposition gör det möjligt för den här tinget att Låta sig påverkas på ett visst sätt. Till exempel att en sockerbit smälter i kaffe. Det är en passiv förmåga. Thomas Abakvinos sätt att förstå dispositioner och hans sätt att beskriva hur skapade ting och deras kausala krafter har sitt upphov i Guds kausalitet. Den påminner starkt om de här nya dispositionalisterna och deras sätt att tala om en kausalitet. Bland Thomas idéer om hur Gud funkar som orsak finns också inte bara verkansorsaker och finalorsaker utan flera typer av orsaker. Till exempel verkansorsaker som kan förstås på ett bredare sätt än vad vi hittills har varit vana vid. Men också verkansorsaker som fungerar medvetet. Det här har varit borta alltså i kausalitet i moderniteten. Att medvetandet kan vara kausalt. Och det har att göra med att man under 1700-talet bestämde sig för att medvetandet, det kan man inte mäta och väga. Så det kan inte vara en orsak till någonting. Och därför har vi... Vi har alla vuxit upp med tanken på att det vi vill, det har ingen kausal betydelse. Vilket är en absurd idé. Men så har vi blivit lärda. Men 
Thomas tänkte inte så och det gör inte dispositionalisterna heller. Utan de menade att när vi till exempel bestämmer oss för att öppna fönstret då är det faktiskt vår vilja som är orsak till att fönstret öppnas. Det här är oerhört intuitivt och naturligt men det fick inte plats i det äldre sättet att tänka. För, Gud, för Thomas är Gud också finalorsak till det som händer i världen. Han är det yttersta målet med allting. Uttryckt med Thomas egen terminologi är Gud den yttersta verkansorsaken för alla händelser, ting och handlingar i världen. Och utan Gud skulle ingen av dem existera. Det innebär att alla verkansorsaker här i världen är beroende på att Gud är kausalt verksam. Och det innebär att varje orsak här i världen, varje verkansorsak till exempel, är enligt Thomas i sitt utövande av kausalitet delaktig i Guds verkans kausalitet. Utan att Gud verkar skulle inte orsakerna i världen kunna verka. Det här är alltså det man kallar för participation. Thomas har en participationsteori om kausalitet. Orsakerna i världen är verksamma bara för att de är delaktiga i Guds verkan, verkans kausalitet. Enligt Thomas är Gud den transcendenta orsaken till alla skapade orsaker. Medan de skapade orsakerna är, som man säger, instrumentella orsaker. Alltså de kan vara verksamma, orsakerna i världen, genom att de delar, så att säga, är delaktiga i Guds handlande och fungerar som instrument. Och det kallas alltså för participation det här. Tanken på participation, att kausalitet är participation i Guds handlande, visar också hur långt Thomas tänkande var från deismen. Deisterna tänkte sig att Gud skapade världen i tidernas begynnelse och sen skildes Gud och världen åt. Och Gud kunde inte ingripa i världen. Thomas tänkte sig att Gud verkar i allt. Och det här är väldigt radikalt. Gud är närvarande i allt i världen. Och verkar kausalt i allt i världen. En totalt annan bild alltså än deisman. Gud är närvarande överallt. Och verkar överallt. Så orsaken i världen de är delaktiga i Guds handlande som är omnipresent den närvarande överallt och Thomas menar att Gud inte bara är den transcendenta verkansorsaken till allt Gud är också den transcendenta finalorsaken för allt för, tänker sig Thomas allting i världen har som sitt yttersta mål att ta del i Guds godhet det är alltings yttersta mål, att få del av Guds godhet. För Gud är den yttersta finalorsaken och det är den högsta goda. Så allting har en yttersta finalorsak, nämligen Guds godhet. En annan aspekt som är väldigt viktig i sammanhanget det är att Thomas underströk att Gud inte kan beskrivas som en univåk orsak. Eller en orsak i en entydig mening. 
Ni vet, vi använder ju våra ord och begrepp i olika bemärkelser. När man ser en sak univågt så säger man den i en oragrann bemärkelse. Den betydelse som du har i en ordbok till exempel. Va? Då en räv, en räv och en symaskin, en symaskin och sådär. Men man kan säga att Kalle är en räv. Va? Och då menar man inte att Kalle är en räv i oragrann bemärkelse utan i en analog bemärkelse som man säger i en jämförande bemärkelse Kalle är en räv i vissa avseenden men inte i alla avseenden utan bara i vissa avseenden i Kalle en räv och så talar man om Gud som en orsak menar Thomas alltså som en orsak i en analog bemärkelse Gud är en unik orsak den yttersta analoga orsaken till allt och Gud som, kausal, som orsak och de skapade orsakerna som vi kan tala om på ett univågt sätt. De samverkar med varandra men på olika nivåer. Så att Gud är den primära orsaken på en transcendent nivå. Vilket betyder att Gud inte kan mätas och vägas och vara tillgänglig empirisk. Men Gud är en verklig orsak. Gud är alltså en analog orsak, men en verklig orsak. Så Gud ger verkligen upphov till saker och ting i världen. Men inte på ett sätt som vi kan mäta och väga. Utan genom att göra så att orsaker i världen kan vara verksamma. Och då blir de så att säga, sekundärorsaker, som man säger, alltså instrumentella orsaker. Och det är ganska intressant att titta på hur Thomas tänker sig förhållandet mellan Gud som primärorsak och orsakerna i världen som instrumentella orsaker eller sekundärorsaker. Gud gör alltså de skapade orsakerna i världen kapabla att förorsaka en massa olika ting. Till exempel att göra så att det börjar att existera nya saker. Och då kommer teologerna ibland oss på, det, på en gång att Gud är ju skapare av allt. Så hur kan orsakerna i världen skapa nya saker? Hur går det ihop sig? Eh, jo, eh, Thomas menar att, Gud, att orsakerna i världen absolut kan göra, ge upphov till nya saker. Det är uppenbart att det är så. Men de kan det bara därför att de är delaktiga av Guds kausalitet på ett speciellt sätt. Och då kan de det. Gud gör alltså skapade orsaker i världen kapabla till att låta nya saker börja existera. Till exempel att det uppstår ett nytt hus. Den snickare eller byggnadsarbetare som skapar en frigivod till exempel. Frigivoden fanns inte förrän den här snickaren fixade till den. Men när det här sker så är det resultatet av en viss typ av samverkan mellan de skapade orsakerna och Gud. Och Thomas uttrycker det på det här sättet. Om skapade orsaker får någonting nytt att börja existera så sker det i den mån som de verkar genom Guds kraft. Sådana verkningar är möjliga eftersom Gud är kontinuerligt närvarande i orsakerna i världen. Och det innebär att 
När någonting nytt börjar existera så är Gud den egentliga orsaken, alltså den yttersta egentliga orsaken. Eftersom de andra orsakerna bara är participerande i Gud. Det här innebär inte att de naturliga orsakerna skulle vara bara skenorsaker. Det finns en amerikansk dominikan som heter Michael Dodds som har skrivit om det här väldigt elegant. Han kallar det för double agency, dubbelverkande. I de här, i de här fallen så samverkar alltså Gud och de skapade orsakerna på ett speciellt sätt. Så att det nya som uppstår är helt och hållet orsak, förorsakat av de skapade tingen, orsakerna. Men också helt och hållet förorsakat av Gud. Det beror nämligen på, på vilken nivå man beskriver tillkomsten. Om man beskriver det på en transcendent nivå så är Gud den yttersta orsaken till varje ny ting som uppkommer. Men beskriver man det på ett empiriskt plan så är det naturligtvis de empiriska orsakerna som är verkan då. Men Gud och de empiriska orsakerna samverkar här med varandra väldigt nära. Och Dodds har en jättefin liten liknelse för att beskriva det här. Så jag tänkte dra den. Alltså den här lilla liknelsen. I en symfoniorkester fyller musikerna och dirigenten olika funktioner. Framförandet av en symfoni förorsakas av musikernas och dirigentens samverkande handlingar. Musikernas spelande på instrumenten fungerar som sekundärorsak som förverkligar dirigentens tolkning av symfonin och alla. Både musikerna och dirigenten är verkliga orsaker till att symfonin spelas. Men orsaker av distinkt olika art. Man skulle, alltså det här är ju en bild om liknelsen. Man skulle kunna säga att Gud är som dirigenten mer. Och de skapade orsakerna är mer som musikerna. Och de som går in i salen där och lyssnar- och ser hur musikerna spelar och så hör ju symfonin. Men om vi skulle ta bort dirigenten skulle det bli ett andra kaos. Det skulle liksom inte bli den här fina symfonin. Om nu inte musikerna skulle ha tränat själva och så vidare och varit väldigt duktiga och sådär. Men givet att dirigenten där behövs för det här så förstår man att det inte skulle funka utan dirigenten. Både de skapade orsakerna och Gud, alltså verkliga orsaker, men orsaker på olika nivåer, Gud som en transcendent primärorsak och de empiriska orsakerna som skapade orsaker då, som vi kan komma åt. Vad som är viktigt med det här det är att de naturliga empiriska orsakerna de är verkligen orsaker fullt ut. De står inte i konkurrens med Gud. De skulle inte existera utan Gud. Men de står inte i konkurrens med Gud. Det är jätteviktigt. För annars skulle man så att säga teoretiskt behöva välja mellan Gud och de naturliga 
orsakerna som förklaringar till inomvärldsliga fenomen. Till exempel en naturvetenskaplig förklaring, då skulle man säga att det är Gud som har fixat det där. Så det liksom behövs inte de här naturliga förklaringarna. Men det är just det förnuliga med Thomas sätt att tänka sig förhållandet mellan Gud som orsak och de skapade orsaker. Att de står inte i konkurrens med varandra. De ersätter inte varandra. De behövs båda två. Fullt ut. Så det är hundra procent Gud och hundra procent de naturliga orsakerna som är förklaringar till att saker och ting händer i världen. Och det är ingen motsägelse, för det är förklaringar på olika plan. Ja, då sammanfattar jag lite grann det hela. Thomas Aquinas sätt att tänka om hur Gud är orsak till det som händer i världen. Den bygger på en förståelse av kausalitet som vi idag är på väg att återvända till efter 800 år. Vilket låter lite absurt. Det är naturligtvis så att vi inte återvänder till allt, men till väldigt viktiga centrala aspekter i Thomas förståelse. Som i sin tur då är kopplad till Aristoteles förståelse av kausalitet. Det innebär att vi faktiskt är på väg att få en världsbild som det ser ut idag som är betydligt, där vi betydligt lättare kan tala om Gud som en orsak till det som händer i världen än vad vi har kunnat de senaste 250 åren. Det är en mycket stor förändring alltså som vi genomgår. Sen upplysningstiden har vi i teologin i grunden inte haft någon teori om hur Gud kan handla i världen. Vi har ägnat oss åt, åt metaforer och bilder och en dena, och vi har vetat om att det där stämmer inte. Vi har inte haft i alla fall en bra teori om det. Nu kommer vi in i en världsbild som har en syn på kausalitet som gör att vi faktiskt kan få en kohärent teori om hur Gud handlar i världen. Det har hittills varit så att vi har faktiskt inte vi har haft en världsbild och vi har trott att den var vetenskapligt väldigt väl underbyggd. En förståelse av kausalitet, hur orsaker fungerar och vad de är, som var som hängde samman och som hade väl grundad evidens. Liksom vi hade grundat det på evidens. Så är inte fallet. Vi håller på att få en ny teori och som, det, som ger oss en ny världsbild. För teologerna borde det här också vara särskilt intressant eftersom Thomas Aquino själv var teolog. Så det finns liksom i den teologiska traditionen viktiga resurser att använda oss av nu när vi talar om Gud som orsak. Och en av de här fina sakerna med den nya teorin om orsaker, om kausalitet, det är att den inte är deterministisk, det vill säga den här idén om att Gud inte kan ingripa i världen därför att allting redan är förutbestämt så att säga. Den teorin har fallit och det innebär att Gud kan faktiskt överraska oss. Vi lever i en värld där vi kan låta oss överraska oss. Och vi har redan börjat märka det därför att vi vet på, inom olika vetenskaper att vi är faktiskt inte så bra på att förutsäga saker som vi trodde att vi var. Så vi har redan börjat på att nagga i kanten på den här bilden. 
Men ju mer teorin, så att säga, den nya sättet att se på kausalitet får spridning, desto mer kommer vi att vara vana vid att eh, vi tror att eh, olika system ger upphov till vissa resultat, men det kommer inte alltid att vara exakt samma resultat. Olika behandlingar ger olika effekter och så vidare och så vidare. Så Gud kan så att säga, överraska oss i världen. Eh, och det kommer att vara intuitivt mycket lättare att acceptera det. Jag tänkte avsluta nu med ett citat av Thomas Aquino. Han skriver i Summa contra Gentiles i tredje boken, 25 kapitlet, så här. Lite sammanfattande om kausalitet. Människan har en naturlig längtan efter kunskap om orsakerna till det som hon kan erfara. Och hennes sökande kommer inte till ro förrän hon har nått fram till den yttersta orsaken. Det är först när människan har fått kunskap om den yttersta orsaken som hon betraktar sin kunskap som fulländad. Men Gud är alltings yttersta orsak. Och därför är Gud det yttersta målet för allt mänskligt sökande efter orsaker. Ja, med det lilla citatet av Thomas så tänkte jag avrunda. Tack så jättemycket, Pasha Ulf, för den här fina föreläsningen. Ifall ni har några frågor eller kommentarer till Pater Ulf så får ni gärna skriva dem i chatten. Och jag kommer sedan att skriva tillbaka till dig om det är möjligt att ställa en fråga. Och kommer sedan när det blir din tur att be dig att sätta på din mikrofon och ställa din fråga själv. Så om ni har några frågor eller kommentarer så får ni jättegärna skriva dem. Till att börja med, Pater Ulf, från ett mer teologiskt perspektiv, hur skulle nåd kunna passa in i de här båda systemen som en orsak? Både enligt Thomas Aquino och även enligt dispositionalismens system. Ja. ja, det är en väldigt bra fråga. Och det, det är så att för Thomas så är nåden det övernaturliga, det är det transcendenta. Så det betyder att nåden är inte en orsak som vi kan mäta empiriskt eller sådana där saker. Eh, därför att den är, eh, den är transcendent. Därför att den, den är, den är, nåden är till sist inte skapad. Eh, utan det är så att säga en delaktighet i Guds liv. En participation i Guds liv. Eh, men nåden får effekter. Och effekterna kan vi märka. Så att nåden är verkligen en orsak. Nåden, och nåden kan ju förmedlas. Det är en väldigt bra, en väldigt bra fråga. Därför att I teologin så kan vi illustrera teorin om kausalitet med sakramenten. Därför att vad vi kan se och, och, och så säga, mäta och väga i sakramenten, det är ju vatten och olja och bröd och allt det där. Va? Det, det, det vet vi. Va? Och de har ju sin naturliga orsaker och så. Men vi är övertygade om att nåden verkar genom detta. Att Gud är närvarande och verkar och ger upp alltså, tillverkliga verkningar. Men det kan vi inte mäta och väga och så. Så att nåden är en verklig orsak för Thomas. Och det här det kan man också så att säga, förstå i en dispositionalistisk teori. Därför att till exempel 
Man kan mäta och väga det som händer i hjärnan när jag har vissa idéer eller så. Men tankarna kan man inte mäta och väga. Så det är likadant där. Man kan inte mäta intuitioner, man kan inte mäta känslor, alltså det man kallar för kvalia. Man kommer inte åt så att säga, upplevelsen. Så det finns en parallell till detta. Verkligheten går inte i alla avseenden att mäta av vägen. Nåden tillhör det som inte går att mäta av vägen, men den kan få effekter i världen. Tack så mycket. Nästa fråga kommer från Henrik Lundberg. Du skulle vara som väljer att på din mikrofon och ställa din fråga. Tack. Ja, tack så mycket. Hör ni mig? Ja, jag har en icke-teologisk fråga utan mer än kanske metafysiskt. Jag tänkte det här med dispositionalism som motsats då till naturlagar och i och i naturlagar har man ju sökt efter inom naturvetenskapen. Men i samhällsvetenskapen har man ju aldrig liksom haft några naturlagar på det här sättet. Utan där har man ju ibland talat också om ändamålsförklaringar då att man har ett syfte med en handling till exempel. Snarare än att den är orsakad av någonting utifrån. Så jag tänkte bara hur kan det här liksom dispositionalistiska synsättet, hur kan man liksom applicera det på samhällsvetenskap och på humaniora om, om, ja, om Pater Ulf har någon tanke om detta så att säga hur, man kan, hur kan man laborera med de här idéerna för samhällsvetenskap alltså, det är en, Tack så mycket Henrik för en jättebra fråga eh, den, den är jättebra eh, jag, jag ska berätta lite också det är så här hur jag kom in på de här frågorna och sen kom jag in på den frågan jag har varit med sedan fyra år tillbaka i ett internationellt forskningsprojekt om kausalitet med amerikanska och europeiska forskare och med, från olika discipliner, både filosofer och, och jag var teolog, en teolog till och sen alltså, filosofer och naturvetare och en del samhällsvetare också och bland annat en sociolog med en, jag minns inte hans namn nu, men han var en framstående amerikansk sociolog. Och han, det här var en, en grupp som var väl, där man kunde diskutera väldigt öppet. Så att säga. Det var, det, man ställde också så att säga, de här dumma frågorna som man alltid ville ställa. Och så, det var oerhört roligt. Och den här sociologen han, han, han sa i ett sammanhang där innan vi diskuterade... Eh, Ja, det här med, med, med orsaker, vi, liksom, vi resonerar inte så, vi, och så. Eh, jag vet inte vad det är. Men du, hur är det med religiösa upplevelser? Hur, hur förorsakas de? Så vi diskuterar på det där sättet, alltså väldigt basic. Och då är det så att eh, inom eh, ja, till exempel samhällsvetenskaper eh, så är det så att man har i praktiken i samhällsvetenskaperna ganska tidigt fört in det som i äldre tänkande, alltså i antiktänkande och medeltänkande, till exempel kallades för finalorsaker. Men man har inte kallat det för orsaker eftersom den terminologin var liksom avskaffad genom den syn på kausalitet som man hade haft under lång tid. 
Henrik von Bricht, det är väldigt intressant att se den här utvecklingen. Henrik von Bricht till exempel, han började på 60-talet att arbeta med syften. Och han kallade det inte för orsaken för det kändes som bakvänt. Men i den dispositionalistiska teorin så är syften också orsaker. Alltså finalorsakerna så att säga kommer tillbaka som orsaker i det här sättet att tänka. Och dispositionalismen är oerhört öppen så att den, tal, den talar egentligen bara om dispositioner, tendenser. Och tendenser kan ju finnas i alla möjliga sammanhang. Så att den här teorin är väldigt mycket bredare. Så att det har delvis att göra med i vilka fack man placerar olika typer av förklaringar. Och under lång tid har vi helt enkelt varit vana vid att inte betrakta syften och, och, och sådana saker som, som kausala. Men man kan ju fråga sig, ja varför inte? Jo det berodde på att vi hade så smalt förståelse av kausalitet. Det, det ska vara mitt svar. Nu vet jag inte om det här är tillfredsställande för dig. Men, men det är alltså flera typer av sätt att resonera kring förklaringar och samband och så inom andra vetenskaper än naturvetenskaperna som kan så att säga integreras i det här dispositionalistiska sättet eftersom det är så väldigt mycket bredare. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack så mycket. Nästa fråga kommer från Andreas Ekberg. Ja, hej Ulf, för länge sedan. Hälsa hem från Luleå och tack för en bra föreläsning. Jag tänkte bara fråga lite kort hur länge dispositionalismen har florerat som idé? Ja, det är ju som med sådana här idéer att de dyker upp, de kan liksom dyka upp på olika ställen och sen så småningom blir det en slags vad säger man, en tillräcklig kritisk massa så att säga. Så det blir en rörelse och folk får kontakt med varandra och sådär. Dispositionalismen den började som teori på två håll i världen. Dels i Australien och dels i England på 60-talet. Men då var det här otroligt så att säga speciellt och udda och annorlunda. Men då var det ett par filosofer som i Australien och i England oberoende av varandra började fundera på kausalitet i de här termerna. Och de upptäckte så småningom att deras tänkande motsvarade ju mycket mer så att säga medeltida och antika tankegångar kring kausalitet. Men de, de allra första, de inspirerades inte av Aristoteles och Thomas, men tidigt, tidigt i rörelsen som kom folk som kom med direkt från Aristoteles och Thomas in i den här rörelsen. Men de allra första, de hade det helt enkelt som egna idéer och men det berodde bland annat på att de var missnöjda med att 
att man hade ingen teori om orsaksförhållanden som inte var deterministiska. För man insåg att det, det höll på att bli ett problem. Men, eh, och, och så de, var, så att säga, de tyckte det var väldigt ofteintressande och började då laborera med, med det jag sa. Det var, det var en, jag, jag är dålig på namn, men eh, det var en ungersk filosof som bosatte sig i England och tillsammans med en annan filosof där började jag snacka om det här. Och så var det två andra i Australien, så ungefär samtidigt. Och så skrev de eh, lite grann om det här och så blev det fler och fler. Snabbt kom, eh, kom folk från aristoteliskt och thomistiskt håll in i det här. Så ja, det här är ju det vi, vi brukar prata om. <laughs> och, så där. och så växte det eh, mer och mer. Idag är det här en väldigt bred rörelse som har... Idag består den av olika skolriktningar. Så det finns alltså redan inom den här rörelsen olika riktningar inom eh, den här rörelsen. Eh, någonting som man diskuterar jättemycket om det är det som kallas för eh, 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 premise. Alltså eh, om orsaker alltid är det mest fundamentala i tillvaron. Det är alltså en metafysisk fråga. Är orsaker det mest fundamentala som överhuvudtaget finns? Och i tomistiskt perspektiv är det det. Eftersom Gud är orsaken, den yttersta orsaken till allt. Det är så att säga, grunden för allt. Men det finns de dispositionalister som ju inte är troende. Och de menar att... Jo, en del menar att orsaker är det mest grundläggande av allt, men det är inte Gud då, eller det finns på något annat sätt. Det finns olika ontologier. Så att det här är en inom, inom dispositionalistisk teori. Det är, en det är också viktigt att förstå, ni får det nu från ett teologiskt håll. De flesta dispositionalister i världen är inte troende. De är, inte, de är inte teologer, de är inte, tror inte på Gud och så vidare. De flesta dispositionalister i världen är naturalister. De finns på, liksom, i akademiska miljöer som är långt, långt från allt vad teologi heter och så vidare. De flesta dispositionalister är artister eller agnostiker och naturalister. Men den dispos- det finns ingenting i den dispositionalistiska teorin som hindrar att man har... Att man är teist, att man har en teologisk tolkning och så. Ingenting. Så den är fullt öppen för den här teologiska användningen. Även om teorin i sig, alltså den, den är helt enkelt, den, den besvarar inte sådana frågor. Men en av de absolut ledande eh, dispositionalisterna idag, om ni vill läsa någonting om det här, då ska ni läsa Stephen Mumford. Stephen Mumford, han är en av de ledande dispositionalisterna. Vi ska se, jag skriver hans namn här. Jag ska se om jag lyckas med Jag är så oteknisk. Steven Mumford. Han har skrivit många böcker om det här. Han är väldigt, väldigt skicklig. Han, han var med i vår grupp förresten. Han är en av de ledande i världen. Och han har en bok som heter Getting Causes from Powers som är det bästa man kan läsa om man vill ha själva teorin. Han, han är nog väldigt öppen när det gäller frågan om Gud. Han vet nog inte vad han ska tro där. Men han, eh, ja, i våra diskussioner, men han också sagt det i offentliga intervju, så han, egentligen så är det ju så att Gud är det absolut bästa exemplet på en grundläggande orsak. 
<laughs> så, <laughs> så han tyckte nog att det där passade bra ihop. Det var en lång, lång svar. Jag vill också, innan klockan är åtta, jag passar på att göra reklam för min egen bok. Jag har skrivit en bok om det här som är färdig och som kommer att ges ut både på engelska och svenska. Alltså om Gud som orsak inom ramen för en dispositionalistisk förståelse av kausalitet. Så den, kommer, den svenska versionen kommer nog kring årsskiftet. Och den engelska versionen hoppas jag kommer lite innan. Vi går vidare till 